0: Kedves hallgatom! Isten igéjét az apostolok cselekedetei 24. részéből, a hatodik verstől a 9. versig olvassuk. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és ami törvényünk szerint akartuk elítélni. Liziász ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindarról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Apostolok cselekedetei, 24. rész, 6. verstől a 9. versig. A zsidók a vallási vezetők, akik lementek, hogy benyújtsák a vádakat. Figyeljük meg, hogy Tertullus finoman érzékelteti, hogy a főkapitány miként kezelte az ügyet. Nem vádolhatja őt a kötelesség elhanyagolásával, de finoman bírálja a kormányzó előtt. Azt mondja, hogy a zsidók elintézhették volna ezt az esetet maguk is a legmegfelelőbb módon. Csak hízelek Félix előtt. Igazságtalanul vádolja Pált, és halványan bevádolja Claudius Líziászt is. A pál elleni vád az, hogy lázadás szít a földkerekségen és a názáreti irányzat feje, sőt szentségtelenné teszi a templomot is. Tertullus mondja el ezeket a vádakat a vallási vezetők nevében. Most pál védekezik Félix előtt. Ezután pál, amikor intet neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt, mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint tizenkét napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. Apostolok cselekedetei, 24. rész, tizedik és tizenegyedik vers. Pál azt mondja, hogy bizalommal védekezik Félix előtt. Tudja, hogy Félix a nép bírája már hosszabb idő óta, ami azt jelenti, hogy Félix megérti szokásaikat. Amit Pál mond, az nem lesz idegen és ismeretlen Félix előtt. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én a szerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. Apostolok cselekedetei 24. rész, 12. 13. és 14. vers. Mivel Félix érti a zsidók szokásait, Pál megmondja neki, hogy fölment Jeruzsálembe imádkozni az ő szokásuk szerint. Lényegében ezt mondja, egyetértek nemzetemmel, csak be kell vallanom, hogy amiként én imádom Istent, azt ők eretnekségnek tekintik. De Pál világossá teszi, hogy amiként ő imádkozik, az megfelel az atyák tanításának, vagyis az Ószövetségnek. És azt remélem Isten hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Apostolok Cselekedetei 24. rész 15. vers Megfigyelted-e, hogy a feltámadás a keresztjénység középpontja? Ez volt kezdettől fogva. Mit gondolsz Krisztusról? Ez mindig a főpróba. Vajon a te bűneidért is meghalt? Vajon érted is feltámadt? Pál azonnal a lényegre tér, és a feltámadást említi. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Apostolok cselekedetei, 24. rész, 16. vers. Pál bizonyítja, hogy amit tett, azt lelkiismerete szerint cselekedte. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak, és áldozatokat mutassak be. Apostolok cselekedetei, 24. rész, 17. vers. Pál adományokat vitt fel Jeruzsálembe a gyülekezetnek, amit harmadik misszió útján gyűjtött össze. Az az érzésem, hogy ez jelentős adomány volt, amit a pogányhívők küldtek Jeruzsálembe, és Pál az adományt saját kezűleg akarta átadni az ott lakó hívőknek. A tisztulási fogadalom teljesítések közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem, apostolok cselekedetei. 24. rész, 18. és 19. vers. Az igazi vádlók, ha egyáltalán ott voltak, még csak nincsenek is jelen. Az a vád, amit tertullus emleget, arra vonatkozik, hogy Pál felháborítja a népet a templomban. Miért nem mennek oda azok, akiket felháborított, hogy tanúskodjanak Pál ellen? Nincsenek ott... És Pál felhívja erre a figyelmet. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen védket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Apostolok cselekedetei, 24. rész, 20. vers. Amikor a Szanhedrin előtt megjelentem, vajon akkor tettem valami rosszat? Úgy találták, hogy gonosz követtem el. Tanuskodjanak erről, ha tudnak ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam. A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Apostolok cselekedetei, 24. rész, 21. vers. Elmondja Félixnek ismét, hogy a valódi kérdés a feltámadás körül forog. A feltámadás az evangélium üzenetének a lényege. Krisztus meghal bűneinkért, eltemették, és a harmadik napon ismét föltámadt. Valójában azt hiszem, hogy a kereszténység két pilléren nyugszik. Az egyik pillér Krisztus halála, és a másik pillér Krisztus feltámadása. Az egyik vagy a másik nélkül összedől a kereszténység épülete. Erre Félix elnapolta az ügyet mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt: Amikor Liziás ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Apostolok cselekedetei: 24. rész, 22. vers. Félix már hallott erről a tanításról. Tudott Krisztus haláláról és feltámadásáról, amiről prédikáltak a keresztjének. Rájött, hogy Pál tudós aki elmondhat ezekről mindent. Ezért elbocsátotta a zsidókat, mert egy másik kihallgatása akarta hívni Pált ez ügygyel kapcsolatban. Megmondta a zsidóknak, hogy várakozzanak, amíg Liziás ezredes megérkezik, és aztán majd elmondhatja a valódi történetet, amik Pállal kapcsolatban történt. Nyilvánvalóan nem dönthetett az ellentmondásos tanúskodás alapján, amit beterjesztettek. tertullus bizonyos vádakat nyújtott be. Pál azt mondta, hogy az igazi kérdés a feltámadás. Ezért a helytartó elnapolta az ítéletet. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Apostolok cselekedetei, 24. rész, 23. vers. Ténylegesen Félixnek szabadon kellett volna bocsátania a pált, azonban politikus, ravasz politikus volt. Elég nagy szabadságot ad pálnak, de eközben mégis fogolyként kezeli. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével Drusillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról, és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak." Apostolok cselekedetei, 24. rész. 24. és 25. vers. A bűnös sohasem talál alkalmas időt, hogy meghallgassa az evangéliumot. Félix már tudott valamit az evangéliumról, a tanításról, ami azonos a kereszténységgel vagy keresztény hittel. Szeretném, ha a kereszténységet ismét úgy neveznénk, hogy az út, mert elveszítettük igazi jelentését. Hallottam valakit, Egy jó ige hirdetőt, aki egyszer azt mondta, hogy keresztény országban élünk. Barátom, nem keresztény országban élünk. Hazánk nem keresztény a szó valódi értelmében. Sok egyháztak van hazánkban, de az igazi keresztények nagyon is kisebbségben vannak manapság. Félix behívta pált, hogy magyarázza meg neki az evangéliumot, amit emlegetett egész idő alatt. Behívta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. Némelyik biblia magyarázó úgy nevezi ezt az ige hogy Pál védekezése Félix helytartó előtt. Nem értek ezzel egyet. Pál nem önmagát védelmezi ez alkalommal. E második kihallgatáskor Félix előtt bizonyságot tesz, és próbálja őt megnyerni Krisztusnak. A szentírási följegyzés nem annyira rossz fénybe mutatja be az olvasónak Félixet, mint a világi történet. Szeretném közölni, hogy Félix nagyszélhámos volt. Hogy megismerjük őt, föl kell lapoznunk az arról a korról szóló történetet. Félix felszabadított rabszolga volt, aki kegyetlen és brutális módon tornázta föl magát a csúcsra. Elmerült a szórakozásokban és az erkölcstelenségben. Maga a neve is azt jelenti, hogy szórakozás. Tacitus, római történész ezt mondja róla. Teljes kegyetlenséggel és erkölcstelenül gyakorolt a királyi hatalmát, rabszolga lelkülettel. Ennek az embernek a kezébe került pálapostól. A szentírás mégsem ítéli el őt. Felesége, Drusilla Félix mellett ült. A világi történelem róla is mond valamit. Ő első Heródes agrippa lánya volt. Apja ölette meg Jakab apostolt, ahogy már láttuk, az apostolok cselekedetei 12. részének első és második versében. E nő nagybátja ölette meg Keresztelő Jánost. Déd nagyapja meg akarta öletni az Úr Jézus Krisztust. Ez a gonosz házas pár, Félix és Drusilla, felemelkedett a pozíció létráján. Valószínűleg sohasem mentek gyülekezetbe, ahol az evangéliumot prédikálták, és sohasem hallgatták volna meg pált, ha a városba ment volna prédikálni. Most mégis mindkettejüknek megadatik a nagy lehetőség, Méghozzá kedvező körülmények között. Magán fogadják Isten kegyelmének legnagyobb prédikátorát, aki valaha élt a világon. Isten magán prédikációt ad nekik. Palotájuk templommá alakul, és trónjaikon ülve hallgatják az igét. Milyen csodálatos lehetőséget nyújtott nekik Isten az ő kegyelméből. Ütött nekik az üdvösség órája. A menyország ajtaja tárult fel, és lehetőségük nyílt a belépésre. Ez a második Zsoltár egyik igeversének a beteljesedése. Azért ti királyok térjetek észhez, okuljatok ti bírája földnek. Második Zsoltár tizedik vers. Úgy tűnik, hogy nagy érdeklődéssel hallgatták pált. Azt hiszem, Félix szeretett volna dönteni Krisztus mellett. De nem hozott ilyen döntést. Várni akart alkalmasabb időre. Barátom, a bűnösnek sohasem alkalmas az idő az evangélium meghallgatására. Pedig nem az ember határozza meg az időt, hanem Isten. Áll érvelt neki az igazságról, a mértékletességről, és az eljövendő ítéletről. Ez nagyon jó prédikációs téma lehetett. Itt az igazságon a törvényből való igazságot lehet érteni, amit az ember nem szerezhet meg. Más szóval a törvény kinyilatkoztatja, hogy az ember bűnös, és nem érhet el az igazságnak arra a fokára, hogy elfogadható legyen Isten előtt. A bűnösnek akkor van igazsága, ha azt Jézus Krisztusban nyeri meg Isten előtt. Ez az az igazság, amiről a római levél harmadik részének 22. versében olvasunk. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség. Pál szólt-e két embernek a törvény igazságáról, amit ő sem tudott elérni, és arról az igazságról, amelyet Krisztus ad a bűnösnek, aki bízik benne. Aztán Pál beszélt a mértékletességről, az önuralomról és az ítéletről. Félix a szenvedélyek és kegyetlenség embere volt, Félix és Drusilla nagy bűnösök voltak, bűnben éltek, nem tudták, hogy mi az igazi szabadság. Mint említettük, Pál beszélt nekik az eljövendő ítéletről is, ami a jelenések könyve 20. részének 11. versétől a 15. verséig terjedő igazságszakasz szerint a Nagy Fehér Trón előtti ítélet. Barátom, a te bűneid vagy Krisztuson vannak, vagy rajtad. Ha bűneid Krisztusra kerültek, ha bízol benne, akkor ő megfizette bűneid büntetését, Kétezer évvel ezelőtt. Nem kell számítanod a jövőben az ítéletre. De ha a bűneid még mindig rajtad vannak, akkor várhatsz az eljövendő ítéletre. Az emberek nem szeretnek hallani a bekövetkező ítéletről. Félix és Drusilla nem akart hallani róla. De ha a bűneid nem kerültek Krisztusra, vagyis ha nem bízol Jézus Krisztusban, mint megváltóban akkor meg kell állnod Isten ítélőszéke előtt. Most rögtön kikapcsolhatod a rádiót, ha ez nem tetszik neked, de ez nem változtat ezen a tényen. Nem menekülhetsz el attól a ténytől, hogy az ítélet hamarosan megérkezik. Nagyon kevés prédikátor érinti ezt a témát. Csak akik a teljes Bibliát prédikálják, azok említik ezt egyáltalán és a legtöbben kihagyják ezt a témáik közül. Kaptam egy levelet egy egyetemi tanártól, aki ezt írta. Hallgattam önt, és már csak nem kikapcsoltam a rádiót, amikor rájöttem, hogy ön a pokoltüzét és a kározatot prédikálja, De megfigyeltem, hogy ön nem kárőrvendően beszélt ezekről, és aztán hallottam, hogy fölajánlotta a megváltást. Ezért tovább hallgattam a beszédet. A pokoltüze és a kározat hirdetése hozzátartozik a prédikációhoz, ha valakit Krisztushoz akarunk vezetni. De nem szabad sohasem úgy prédikálni ezekről a témákról, hogy ne említenénk a megváltást is, amelyet az Úr Jézus Krisztusban nyerhet meg a bűnös ember. Érdekes itt megfigyelnünk Félixet. Amikor Pál megjelent előtte az első kihallgatáson, amikor Anániás főpap és a vének, meg a nagyszónok, Tertullus ügyvéd is előhozta a Pál elleni vádakat, Félix azonnal láthatta, hogy nincs valóságos vád Pál ellen. Pált szabadon kellett volna engednie, de Félix elsősorban politikus, és nem akar ellenségeskedésbe keveredni a zsidókkal. Nem teszi azt, ami helyes, hanem azt teszi, amit a politikusok szoktak tenni. Aztán Félix magánbeszélgetésre hívja Pált, és Pál nyilvánvalóan hatással van rá. De elhalasztja döntését, és más alkalmat kíván keresni a jövőben. Már kétezer év óta bizonyítja az emberi történelem, hogy az emberek elodázhatják a Krisztussal kapcsolatos döntésüket mindaddig, amíg eljutnak arra a pontra, ahol többé már nem dönthetnek egyáltalán. Ez az oka annak, hogy a Krisztus melletti döntések legnagyobb része az korhoz kötődik, és nekünk el kell érnünk a fiatalokat Krisztusnak. Ezért nem szabad valakinek azt gondolnia, hogy mivel megöregedett, okosabb lett. Az idősebbek egyre jobban megkeményednek az evangéliummal szemben. Évekkel ezelőtt hallottam néhai George Schuetről, a texasi Dallas nagy prédikátoráról. Elmondott egy esetet, ami alátámasztja ezt a tényt. 50. évfordulóját ünnepelte, amikor egy ügyvéd barátja ment hozzá, aki nem volt keresztény. Így szólt: George, ugyanakkor jöttünk ide Dallasba. Te fiatal prédikátor voltál, én meg fiatal ügyvéd. Meg kell vallanom, hogy amikor először hallottalak, nagyon meghatottak prédikációid. Őszintén szólva, voltak éjszakák, amikor nem tudtam aludni. Ahogy teltek az évek, eljött az a nap, amikor hallgathattalak téged, és élveztem a beszéded. Üzeneted már egyáltalán nem zavart. És te sokkal nagyobb prédikátor vagy ma, mint kezdetben voltál. Aztán nevetett ezen az ügyvéd. Nem jött rá, hogy ez milyen tragikus állapot képe. Nem jött rá, hogy eljutott oda, ahol már nem képes megindulni Isten üzenetén. Félix helytartó is ezt mondta. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Ez az idő sohasem jött el Félixnek. Az az idő sohasem érkezett meg annak a dallaszi ügyvédnek sem. Az az idő talán sohasem jön el sokaknak, akik halogatják az Úr Jézus Krisztus elfogadását. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy meghalhattam szabad, és ifjú koromban elfogadhattalak téged megváltómnak. Adj Szent lelked vezetését és erejét! Hogy másokkal is megértethessem a megtérés fontosságát, és elfogadjanak téged megváltójuknak és szabadítójuknak. Ámen.